0: Una alternativa mucho mejor, que más desconocida quizás, son los market que es una, una forma de exponerse diversificadamente a, a, a depósitos a plazos por así decirlo. Eh, o un conjunto de instrumentos de, de corta, muy corta duración, pues sacar la plata rápido. Y otro punto muy importante que la, la, la gente no lo tiene en consideración es el impuesto. Cuando uno está en el depósito a plazo, y hoy día ese efecto va a ser muy fuerte, porque... El año pasado, claro, teníamos un depósito a 12, tasa a 12 de inflación, ya entonces, no ganáis nada. Pero hoy día, tasa a 8, hacer o sea, simple el ejercicio, y la inflación a 12 meses más, 3. Todo eso ganarse. Entonces, usted será directo al lugar complementario. ¿Se le puede ganar a los depósitos o no? Chao, depósitos.
1: Por fin, por fin tuvimos esta conversa. Creo que hace tiempo la queríamos tener. Interesante, interesante como esta infinidad de instrumentos financieros que hoy día están cada vez más a la mano te permiten ganarle algo que hoy día todos piensan que es la niña bonita como son los depósitos a plazo, pero hay más. Así que aquí les vamos a dejar toda esa alternativa.
2: Sobre todo mirando el futuro, porque todos podemos ver hoy día el depósito te da una buena tasa y todos sabemos que en un año más esa tasa no va a ser 7%, sino que va a ser 3%. Y quizá como dijiste en el capítulo, vamos a volver al 2019, que la tasa era 1% y la gente odiaba los depósitos a plazo. Entonces el instrumento sigue siendo el mismo, las circunstancias cambiaron pero nosotros también podemos ajustar en qué queremos invertir. Y ahí tuvimos una muy buena conversa con Fernando Sleve de Patrimore, que combina también, como nosotros yo creo, un amor profundo a la finanza combinado con el comportamiento de
1: las personas. Sí. Una parte técnica que quizás es su formación más fuerte, pero cuenta sobre el amigo que le cambió la vida y le adrió este mundo sensible de coach y ayudar a las personas con, con su platita. Así que... Con eso los invitamos a un nuevo capítulo. Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que los va a ayudar a invertir mejor su tiempo y dinero. Somos Pablo Riedemann y Francisco Verdugo y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este maravilloso show. Bienvenidos, animales.
2: Fernando, bienvenido al podcast.
0: Muchas gracias por la invitación, Pablo y Francisco cómo han
2: estado. Todo bien, pero queremos saber, di, queremos saber qué te mueve, qué, qué animal llevas por dentro, cuál sería tu animal espiritual.
0: Eh, buena pregunta. O sea, es que yo siempre, no es con animal financiero, o sea, nunca lo he relacionado con finanzas, pero si lo tengo que relacionar rápido sería un pingüino. Bueno. Sí, ¿por qué un pingüino? Porque... Estoy tratando de sacarle el lado financiero por mientras hablo, ¿cierto? Pero el pingüino personalmente hablando me gusta mucho por el trabajo en comunidad. Eh, este estilo de supervivencia que tienen y afrontar nuevos desafíos me gusta mucho como la línea de emprendimiento, ¿cierto? Eh, que tienen que colaborar, o sea, uno siempre mira al emprendedor o al empresario como en alguien solitario. En verdad es, es la punta que uno ve, pero finalmente lo que está detrás de él es lo más importante. ¿Cierto? y en una colonia pasa lo mismo los pingüinos son los únicos que hacen eso y ahora pensando en lo que me estás a hablar por el lado financiero, si uno lo tira a inversiones es, a, es afrontar ese desafío de ir en el polo sur ¿cierto? es muy parecido a los mercados financieros, porque están con estos altos y bajos volatilidad, las noticias eh, y finalmente la paciencia y ese trabajo hace que puedan salir exitosos y, y finalmente el inversionista a largo plazo hace eso. Tremendo es que sí, si tuviera que decir a la rabia por ahí, ahí, ahí me gusta el lado financiero, el, el pingüino, pero por el lado personal siempre me, siempre me, ha, me, me ha apasionado su, su, su forma de ser.
1: Ah, el pingüino. El pingüino emprendedor. El pingüino emprendedor, y yo creo que el pingüino ni se estresa de las condiciones que enfrenta y todo. Lo que le tocó, está acostumbrado, está en su ADN y sabe que trabajar en equipo va a pagar en el largo plazo. Así que eso es lo que tratamos de hacer nosotros con. Pagar en el largo plazo. Con nuestro zoológico, nuestros animales, que importen. Da lo mismo si el mercado subió o cayó hoy día. Estoy mirando 40 años y ahí hay mucho
0: valor. O 10, 15, 20, pero, pero claro. Pero eso, eh, eh, por eso lo choro el pingüino. Que realmente no es, solo, no, no es él que piensa así, pues, sino el, ese trabajo en equipo. Comunicacionalmente también son de los pocos que verbalizan. No verbalizan, tienen Se comunican. sonidos que para, les sirve para poder comunicarse entre ellos. En ese caso serían ustedes <risa> los que ayudan a la comunidad. Nosotros siempre hablamos de,
1: de los mercados, nos gustan las acciones, los guilds son interesantes en, en el mundo de la renta fija, pero los depósitos desde hace un tiempo le están compitiendo a todo muy fuerte y yo he hablado con mucha gente de la industria y dicen, ¿cómo le competimos a los depósitos a plazo? Eh, y obviamente esta cuestión fue tan rápido que te pilla y tenéis que armar productos financieros más o menos rápido y es, aparecen estos estructurados y qué sé yo... Pero ya estamos empezando a ver que los depósitos a plazo se van a caer. Y se van a caer con todo y van a volver a ser probablemente el producto financiero más odiado, igual como eran hace cuatro años cuando la gente decía, maldito banco, no me da nada por mi depósito. No me da nada. ¿Para qué sirve?
0: Sí, hay un buen punto. ¿Cómo se le gana hoy día a un depósito a plazo? Yo creo que primero, primero, ah, y, y, y en línea con lo que habéis comentado. Porque que es el depósito a plazo, quizás una, una muy buena palabra. Y finalmente al entender que... Eso, partamos por lo básico. Que, que, en, que en el largo plazo es un activo que va a tender a estar muy en línea a una política monetaria, y la política monetaria va muy en línea a controlar la inflación, pero en de siempre hay un par de puntos entre inflación y política monetaria. Y por eso uno técnicamente le gana la inflación con el depósito a plazo. En el largo plazo, si uno mira la inflación en Chile en torno al 3-4%, finalmente y uno pesca un depósito a plazo... Renovable cada 30 días y lo tira por 10, 15 años. Más o menos tiene una tasa de retorno en torno a un 4% normalizada. Entonces, eh, hoy día he tenido tasas o el vivido este entorno de tasas del 8, 10, 12, casi, 11, casi 12% eh, Es totalmente fuera de la muestra. O sea, uno tiene que irse a, a escenarios muy puntuales para pa vivir ese, entrar en este entorno. Entonces, claramente, como uno es una, un personaje olvidadizo, Sector. las personas somos muy olvidadizas especialmente en, en, en cosas financieras que mucha gente no sabe finalmente eh, dice chuta, esto es la panacea hay que aprovecharlo eh, y se aprovechó pero hay que entenderte que también que cuando uno sube eh, eh, sube ese, ese por, por A, ese motivo macroeconómico suben estas tasas para hacer lo que estaban buscando que era controlar la inflación, etcétera también los premios de riesgo con otros instrumentos financieros también suben o sea, todo es una causa-efecto, o sea, acá no hay que subir el depósito de plazo y todo se mantuvo en status quo, por así decirlo. ¿cierto? Los papeles que son, por ejemplo, bonos corporativos de calidad media también se vieron afectados y hoy en día están en tasas del 15 y 16%. Los productos de deuda alternativa también subieron un montón, ¿cierto? Eh, los fondos de real estate se desplomaron, las acciones también pasó lo, 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 lo correspondiente. Entonces, al ser todo un causa-efecto hay que entender muy bien. ¿Dónde yo quiero estar financieramente hablando? ¿Y en qué entorno quiero estar? ¿cierto? Uno siempre piensa como acá, como si uno fuera luego Wall Street, mientras tanto es eso. Oye,
1: Fernando, que hiciste un punto muy bueno, que subieron las tasas, sin riesgo prácticamente los depósitos, y el, y el entorno era renta fija, rentando negativo, y negativo como nunca. El otro día veía un estudio de eh, uno, los tres churis, a 30 años, que por la duración que tienen, nos pues podemos dejar un link ahí más abajo para, para explicar la duración, pero esos bonos cayeron más que lo que cayó el equity, que lo que cayeron las acciones en la crisis del 2008, solamente por el efecto de la subida de tasa. Entonces, renta fija rentando negativo, eh, acciones rentando negativo, lo, el mundo alternativo, incluso con mucho ruido, real estate también sufriendo, y los depósitos, las niñas
0: bonitas. Y eso, obviamente, cuando uno lo mira en, en una foto, solamente miro este entorno, es como todo van O sea, obviamente, las niñas bonitas del depósito a plazo. Y ahí lo que alinea uno es el, el mediano-largo plazo. o sea Como yo estaba parado, se me toca nuevamente en 10 años más o 5 años más ese entorno. Eh, uno nunca va a estar cambiándose de estar 100% invertido en acciones a 100%, 100% invertido en el depósito a plazo. O sea, es muy, muy raro. Eh, entonces mucha gente o sea, los que estaban invertidos por supuesto vivió el entorno de volatilidad en sus instrumentos financieros porque estábamos en un entorno que es muy de outlier o, o está fuera de la muestra totalmente y obviamente lo los que están en caja están todos felices porque obviamente no perdieron capital, tuvieron las tasas de los depósitos que estaban súper buenas pero ahí la pregunta es ¿antes de eso estaban en algún instrumento distinto? ¿y con qué instrumentos se sienten cómodos si hoy día uno quisiera aprovechar esas oportunidades? al final y re- recapitulando, muchos de los que estaban en depósito a plazo o en fondos de Money Market de corta duración o Money Market, o fondos mutuos de corta duración de deuda, eran porque antes de eso estaban. O sea, no tenían idea que iba a pasar esto y nos anticiparon mágicamente y dijeron, me cambio todo acá. Estaban y ahora lo están pasando bien, ¿cierto? ¿sí pero es simplemente un causa-efecto. Entonces, por eso también es muy importante, claro, hoy día se acaba la fiesta, pero chula, ¿qué, qué, ¿qué riesgo quiero correr? para aprovechar esa fiesta que también se desata. Hoy día, como tú dijiste, las tasas de largo plazo están en el suelo. O mejor dicho, los bonos. Las tasas están en las nubes, los precios. Eh, pero eso no solamente en Estados Unidos, también en el mercado emergente. En Chile es un poco raro. Entonces, ¿cómo uno quiere afrontarse o armar ese, esa cartera diversificada para, para minimizar riesgos finalmente y exponerse a estos activos que hoy día pueden ser una oportunidad? Entendiendo que estamos en una situación del otro día, Goldman Sachs había sacado un... No sé cómo hizo específicamente el, el estudio que escó alrededor de 4.000 años de historia de tasas, o sea, desde casi los griegos construyó tasas de interés, ¿cachai? Obviamente ya la última parte de los últimos 100 años fue fácil, pero antes de eso no sé cómo lo hizo, eh, no, no salía específicamente. Pero estos picos de inflación tan abruptos y estas subidas de tasas eran los más acelerados en la historia de, la, de, de todos estos tiempos. Este es el que había ocurrido ahora. El que había ocurrido ahora. Y en la era moderna, o sea, con bancos centrales, etcétera, también es uno de los más rápidos y acelerados que se había visto. O sea, nunca había visto la historia humana, por así decirlo, una subida de tasas global, porque todos los países vivimos lo mismo, en un periodo de tiempo tan acotado que fue menos de un año. Oye, Fernando,
2: me gustó cómo lo dividiste. de... Ya, si miramos para atrás, la gente que hoy día está invertida en depósito plazo y money market, probablemente ya mucho tiempo invertida en eso. Y si alejamos la foto cada vez se van, viendo, van bajando como en, en el ranking. Y en verdad, los que están invertidos en algo más riesgoso en 10 años ganaron mucha más plata de los que todo ese tiempo estuvieron en depósito a plazo. Exacto. Estoy muy de acuerdo. Y es el precio al final que uno paga por invertir en estas cosas riesgosas que de vez en cuando, puta, te veis como el, el que no supo nada porque perdiste plata. Exacto. Pero la, la otra mitad es estar para hoy día y mirar hacia adelante. Exacto. Y tenemos esas tasas esa tasa más altas. Yo le, le hablaba a Francisco de bueno, los bonos se están viendo cada vez mejor. Onda, el equity, las valorizaciones... Todavía están como mea... Se pueden ver un poco caras. Las proyecciones de crecimiento futuro tienen sus dudas. Inteligencia artificial, lo que sea. Pero las tasas están más altas y eso te garantiza una, un nivel de retorno en la renta fija base más alto. Exacto. Entonces mi pregunta es esa. Ok, me paro hoy día. Te creo, te creo Fernando, que depósito de plazo al futuro no es. ¿Cómo verís tú un, un mejor allocation a futuro? O sea,
0: ahí, ahí dijiste un punto clave, que, que, que es la pelea. Yo creo que hoy día también que existen todos los analistas de mercado porque... El, de hecho hay diferentes informes Que te hacen estrategias macros De valorización de todos los activos financieros Y te dicen Oye, tú tienes que estar 100% en bono Y cero rota fija O sea, rota real cero, cero Cero por ciento expuesto De hecho Ese, ese como algoritmo Está desde eh, o, o esa lógica Está con backtesting Desde de, de los 70 eh, Obviamente el 70 marco lo mismo Y para diferentes puntos muy escuálidos en el tiempo marca lo mismo. Normalmente siempre es mejor estar en renta variable.
2: A largo plazo, sí.
0: Si uno tuviera que ser discrecional, sin perfil de riesgo, sin pensar en, en esas cosas, sino viéndolo muy frío sí, A nivel
2: general. Esto a nivel general. No es una recomendación para tú. Sí, no es una escuchando. recomendación.
0: Tal cual. Y hoy día, claro, hoy día, si uno se va a, a, a instrumentos financieros como la renta fija y desde, el, desde el, los depósitos uno va agregando riesgos bancario, empresarial, duración, después bajamos calidad, etcétera, y los productos complejos como son los alternativos, pues un escenario, yo diría, maravilloso, porque hay muchos productos, por ejemplo, acá en Chile es un poquito más difícil verlo tan fácil, porque tenemos el efecto de las FP. Las FP hicieron, eh, positivamente hablando, por supuesto, hace que las tasas de larga duración, o sea, todo papel de 5 para arriba, en otras palabras, se, se mantuvo previo al post al retiro ¿verdad? porque después de, en el retiro no se acuerdan que la tendalada con los papeles especialmente los de larga duración pero post que se cerró la ya de los retiros eh, volvieron a rápidamente bajar las tasas de interés de los papeles largos y hoy día estamos en tasas que son de fome. No fomes en el sentido de bajas pero son no tan lejanas a lo que en la normalidad chile tiene la historia a diferencia de otros países que están muy lejos de lo que la normalidad está, ¿cierto? Entonces, en Chile el efecto de la FP fue bastante, bastante positivo en el sentido de que también hizo que el, la caída en la economía fuera más lenta, que no haya tanto, una paralización tan, tan fuerte, ¿cierto? Pero, por el otro lado, a nivel de inversionistas, uno dice, chuta, hoy día tasa, no sé, de, de los bancos chilenos, Santander, etcétera, o papeles de alta calidad, los, los tripleados, A, doble etc., dice 6%, 5%, me quedo en otro instrumento, ¿cierto? O sea, ¿para qué voy a correr un montón de riesgo en duración? Si al final uno está pagando mucho, a diferencia de las tasas cortas que están en el 10, 11, 8, etc. Eso en el resto del mundo no pasa. O sea, por ejemplo, si uno a países emergentes, eh, uno ve que las tasas de larga duración están súper altas, igual que las de corta, eh, en Brasil, México, Colombia, etc. En Estados Unidos es lo mismo. Si uno se va a la tasa de, de, corta, de corto plazo, de, la de, cinco, de, de un año, etc., está en torno a 5, y la de largo plazo la tenéis en cuatro ocho hasta 5 hace poquito. O sea, hay muy poca diferencia entre una y otra. Acá hay una diferencia muy grande. entonces Quería hacer un, un paréntesis sí. con lo que estoy diciendo, perdón. que pues, Si alguien no,
2: no entiende la diferencia entre las tasas de corto plazo y largo plazo, o por qué si tengo una tasa de corto plazo alta, me convendría invertir en una tasa más baja a largo plazo, es porque se cree que las tasas a futuro van a bajar. Entonces estoy a invertir a 30 días un depósito a plazo, van a terminar los 30 días, voy a salir a buscar otro depósito y probablemente la tasa va a ser más baja. Entonces, por eso es importante entender la diferencia entre la corta y largo plazo. Sorry, dale no.
0: No, y ahí hay buen punto, porque también para entender cuál es el riesgo. O sea, finalmente, si yo presto a 30 días, es muy fácil. Yo te presto a 30 días. Imaginémonos si hubiera estado. O saquémonos la foto que estábamos en el 2021, cuando las tasas eran cero. Te presto a 30 días a cero y se suben las tasas al 5%. Al mes siguiente ya te estoy prestando al 5 de dos, o sea, 30 días de nuevo, ¿cierto? Pero si yo estaba prestando a 30 años. No cambió mi tasa cero sigue siendo cero y no puedo recolocar nuevamente esa deuda, entonces empieza a verse afectado ¿cierto? el valor del, del instrumento financiero. Entonces, entre más tiempo, en, en bien simple estoy tratando de decirlo, se magnifica más ese efecto y al menor tiempo el efecto es más chico porque esto es más cerca de volver a prestar la plata y colocarla, en otras palabras, a estas nuevas tasas de mercado. Entonces, por eso, cuando uno es inversionista, como más nosotros, uno que maneja su propio patrimonio, Idealmente estar siempre en instrumentos financieros de renta fija y ahí conectando lo cual es hoy día la volantería la, 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 la en instrumentos más de corta duración. Porque ese exceso de riesgo en, en larga duración te tiende a no pagar en el tiempo.
1: Claro, ahí es, las duraciones largas las puede a empezar a comparar a, a, al, al mundo accionario. Creo que el mundo accionario tiene, no sé si. El otro día Fernando me lo decía, pero duración 20 o duración 25, creo. Si lo comparara
0: ahí como a los bonos, creo. Claro, en, en términos de volatilidad. Claro. Oye, ¿qué invertimos entonces? Sí, <risa> ¿cómo le pero... ganamos los depósitos? <risa> claro, Entonces, hoy día los depósitos uno trata de, 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 de pensar hoy a futuro. Uno ve de cara a los próximos 12 meses, inflación ya estabilizada en un rango entre el 3 y el eh, 4% y por diversos mecanismos, ¿cierto?, uno ve que también la tasa política monetaria va a estar en torno al 4% para los próximos 12 meses. Entonces eso te quiere decir que el depósito a plazo de acá, a final de año, más o menos, va a estar en el 7,5. Y ya pensando octubre del, del próximo año, ya iríamos a estar muy cerca del 4. Entonces eso, si uno lo toma en, en palabras de hoy día, ¿cierto? y va a ser un ejercicio así como, como, como tratar de hacerlo súper simple. Si uno hoy día va al, al banco, ¿cierto?, y, y dice, oye, ¿a cuánto está el depósito de plazo a 30 días? Acá en promedio, sé que hay más altos, más bajos, pero más menos te va a decir, oye, está entre un 0.7 y un 0.75, más menos, uno lo va a pedir en una sucursal. Eso si sí, yo pongo mi plata a trabajar a 30 días. Ahora, si yo constantemente voy renovando, lo más lógico es que ya la renovación de un año más va a ser en torno a un 0.4, 0.3. Entonces, voy a lograr un promedio entre el 0.7 y el 0,4, más o menos va a quedar como ¿cierto? un poquito más de, 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 de un 0,5% anual. Ahora, si yo me voy automáticamente a la tasa y yo digo, dice si es que quiero poner mi plata a trabajar a un año en depósito de plazo, automáticamente ya la tasa es más baja. Ya no me dan el 0,7 anual, sino van el 0,6 anual. Porque obviamente los bancos también... Están incorporadas las expectativas. Ya están incorporadas las expectativas de esas bajadas de tasa. ¿ya? Entonces, a un año y día los bancos en promedio vuelven al punto. Va a depender del banco, por supuesto, ahí uno puede sacar más punta el lápiz, pero están entre este 0.6, 0.55, 0.57, yo también he visto en algunos bancos eh, que hoy día es la tasa del depósito a plazo mensual, ¿cierto?, a un año si uno deja cargando la plata. Entonces, ya después de eso, cuando se si pasa un año y me pasan mi 0.57 mensual, me va a tocar de nuevo recolocar esa plata y ya la tasa ya no va a ser el 0.57 o 0.60, sino ya va a estar mucho más baja, ¿cierto? Entonces, hoy día... ¿Qué es lo que, que, que creemos que, que es atractivo? Y, y conectándolo con lo que había comentado, lo que había pasado en Chile, que las tasas también bajaron muy radicalmente en las más de mediano plazo. Eh, entonces las de corto plazo hoy día uno las ve como atractivas, las de mediano plazo es como lo mismo de siempre. ¿Dónde está un poco ahí la oportunidad, creemos nosotros? Eh, específicamente en tratar de, tratar de alargar lo máximo posible dentro de lo que es atractivo Estos retornos altos. Entonces, estamos hablando de tasas de a dos años, etcétera. Y como es una forma de exponerse a eso, mediante fondos mutuos de mediana duración. Esa es como la la categoría eh, que que recopilaría ese ese tipo de activos. Los fondos mutuos de mediana duración, más o menos, están expuestos a este rango entre uno o tres años, dependiendo del del fondo mutuo como se mueva, de préstamos, por así decirlo. Y después, donde nosotros nos gusta jugar, donde creemos que también hay, hay valor donde uno puede tiene que ser muy correcto en las selecciones sí es ya pasar a empezar a bajar categorías de riesgo o mejor dicho empeorar el rating de la las cali- empresas la calidad claro. la calidad donde ahí calidad. sí hay saltos más fuertes en tasa donde hoy día uno ve por ejemplo todo el mundo inmobiliario que está muy complicado cierto el mundo empresarial de peor calidad también está bastante complicado eh, ahí estamos hablando de cajas de compensación, etcétera, eh, prestamistas financieros, que no son bancos, por supuesto, eh, donde hay justamente ahí lo que se dice un spread, o sea, un diferencial de tasas muy amplio. Y ahí sí hay algo bastante fuerte, ahí, ¿cómo, qué, ¿qué se llama eso? Las, los triple B, o sea, triple B para abajo. Ahí hay un gran diferencial de tasas entre, para decirlo en palabras simples, el depósito a de plazo y... Y lo otro, la, la tasa de, de gobierno. ¿Soy, Fernando? Entonces, ahí, ahí puede
1: ser interesante. Ya, pero ahí quiero hacer el, el doble clic, porque, ok, depósito a plazo, pero yo podría estar ahorrando en depósito a plazo porque me quiero ir de vacaciones en seis meses más, uh-huh. o porque quiero cambiar el auto en nueve meses más. Y empezamos a hablar de estos bonos con un poquito peor clasificación, con estos fondos que quizás tienen una duración de dos años. O sea, sabéis que estamos pensando en dos años. Y en el mundo de la renta fija, tú vas a obtener eh, esta tasa que te ofrecieron siempre y cuando te mantengas invertido por el plazo completo que, tiene, que, que, que dura el bono, por decirlo así.
0: Sí, no. Porque, o sea, si uno pudiera hacer el, el ejercicio de un status quo, tengo, o sea, es muy difícil este ejercicio, pero si digo hoy día todas las variables que hacen que se mueva un instrumento financiero no se mueven. Más, lo mismo si yo estoy invirtiendo a un año pero los papeles están a dos años porque técnicamente no debería verse el efecto. Ahora, si yo pudiera anticipar, oye, si es que hay un alza de tasas súper fuerte, claramente ya no me conviene si yo estoy pensando en mi viaje seis meses más. Es que a eso es lo que voy. Pero por otro lado, si ahora estoy, estoy viendo el escenario al revés que debería, haber una, debería descomprimirse las tasas, ¿cierto? Es el escenario positivo justamente para no sufrir tanto el riesgo de, 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 de depreciación de ese, de ese instrumento por el efecto de esas alzas
1: de tasas, Claro, porque hoy día hay una menor expectativa de que las tasas puedan seguir subiendo, pero en bonos locales sí. tenéis efecto, efectos país que eh, ahí como que yo empiezo a dudar un poquito porque por como si tú lo oís, macro Estados Unidos, todo el mundo, ok, taza, te compro que van, a ir, que van a ir para abajo, pero cuando pueden pasar cosas más coyunturales ahí como que empiezo a dudar un poquito pero, pero para allá quería ir porque al final, ok, le podemos ganar a los depósitos a plazo. Ojo también con cuánto realmente eso te va, te va a dejar para el bolsillo, porque si pones un millón de pesos y yo okay, quiero un poquito más de tasa, un poquito menos, la verdad que el, el resultado probablemente va a ser similar, pero para el amigo o amiga que está pensando en seis meses más, quizás
0: igual... ¿Tiene que quedarse en depósito igual o no? Claro, y ahí, ahí viene un, un, una... una recomendación, porque... Técnicamente no, no puedo recomendar así a, 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 a ciencia cierta sin conocer a una persona, pero una alternativa mucho mejor, que más desconocida quizás, son los Munimac, que es una, una forma de exponerse diversificadamente a, a, a depósitos a plazo, por así decirlo. Y voy a sacar la plata rápida. Es eh, con un conjunto de instrumentos de, de corta, muy corta duración, puedo sacar la plata rabia. Y otro punto muy importante que a, a, la, la, la gente no lo tiene en consideración es el impuesto. Cuando uno está en el depósito a plazo, y hoy día ese efecto va a ser muy fuerte, porque el año pasado, claro, teníamos un depósito a 12, tasa a 12 de inflación, ya en la se no ganaría nada. Pero hoy día, tasa a 8, hacer o sea, simple el ejercicio, y la inflación a 12 meses más, 3. Sí. Todo eso ganarse. Usted se directo al complementario. Ese, ese, ese es un buen punto que lo expliqué. Buen punto. ¿Cuándo tributan los depósitos? O los money market Cuando termina. O sea, un depósito a plazo, si estoy a 30 días, todos los... Cada 30 días se me hace una ganancia de capital, ¿cierto? Que después, obviamente, en, en abril del próximo año, se va a usar la fórmula para llevarla a valor presente, defractarla por inflación, etc. Pero para hacer el ejercicio bien, bien fácil. Si hoy día tengo depósitos a 30 días que están al 8, imaginémonos que de acá el próximo año la tasa se mantiene en 8, es el fácil ejercicio. Y la inflación es 3%. Yo voy a tener ese 6% de rentabilidad que sale directo a mi bolsillo. Eh, y hay instrumentos que no te generan ese efecto. Están los fondos mutuos. El fondo mutuo no es quien no pague impuestos, impuesto, pero por último, por la renovación, como se va renovando dentro del fondo, no tengo ese efecto, ¿cierto? Uh-huh. Eh, y ahí cuando retiras la plata, voy a generar esa ganancia de capital. Y por otro lado están los fondos de inversión, que los fondos de inversión que tienen el beneficio tributario del 107, que son los que tienen alta presencia bursátil, ahí hay una tasa fija de un 10%. Y ese es súper importante porque ahí también uno va a tener que hacer el ejercicio de decir qué me conviene más, en unas palabras. Para los que están obviamente bajo el 10%, les conviene más el fondo mudo Para los que están sobre el 10%, o sea, renta sobre dos millones y medio, más o menos. Tres, para arriba, a todos les conviene un fondo de inversión, no les conviene el fondo mudo Perfecto. Entonces
1: hay un súper punto. A veces todos hablamos de los impuestos en el mundo más quizás de acciones o de departamentos, pero... Los depósitos pagan impuestos, pero por el retorno real que tú tengas, se le saca la parte de inflación y por esa parte no, no...
0: Claro, en la normalidad es muy chiquitito porque finalmente siempre es 3-4, 3-4, 4-4, entonces uno no ve, pero este, este año que viene claro uno lo va a ver súper fuerte. Oye, pero
1: vámonos a tu rol quizás de, de asesor y pongámonos en un caso de tengo, tengo una plata y me quiero ir de vacaciones, quiero cambiar el auto en seis meses pero también no sé qué hacer con la plata porque quiero hacer algo en dos, tres años más. ¿Cuánto le tiráis a depósitos? ¿Cuánto le tiráis a, 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 a estos fondos de renta fija? ¿O te vais todo a renta fija? ¿Cómo lo
0: harías tú? Mira, eso es como yo, no como asesora Como tú. Pues, bueno, como primero, tú. ponerlo en punto importante, claro. Porque primero, es súper importante. Ahí, ahí vienen mis dos, mis dos Fernandos, por así decirlo. Está mi, mi Fernando versión que le gusta sacarle con la punta al lápiz. Eh, que obviamente uno busca en la parte táctica, en qué entorno está ¿cierto? ya estamos en tasas super altas, vámonos a bonos de largo plazo TLT, ETF, que sería como lo más trade seguro ¿cierto? Pero por otro lado está la versión como por así decirlo, matemática que uno dice, oye, portafolio eficiente eh, ¿qué volatilidad quiero tener? ¿cuál es mi meta? ¿cuál es mi dispersión de riesgo que quiero tener? O sea, al final yo estoy, hay que poner una cuestión súper en, 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 en dentro de la pelota, o sea, bajarla a, a, a tierra para que se entienda. Cuando uno habla de riesgo, de diversificación, o los juegos en distintos canastos, para mí personalmente es un error cómo se traduce en eso. Porque mucha gente, especialmente la experiencia que nosotros tenemos con Patrimon, cuando llega mucha gente, no, yo tengo diversificación. Este, y uno obviamente, como que le da a entender por qué está mal. Le pregunté, ¿cómo estáis diversificados? No, yo tengo el ETF del ISRP, del NASDAQ, eh, tengo el DAP, etc. Pero o sea, eso no es diversificación. Tenía un montón de productos financieros, eso te la compro. Claramente no tiene todos los instrumentos en un instrumento, súper bien, pero la palabra diversificación no va a eso. La palabra diversificación va a cómo con diferentes instrumentos financieros que proceden de diferentes lados y que generan ingresos por diferentes vías, yo logro minimizar mi volatilidad combinándolo de alguna u otra forma tratando de hacerlo bien correlación con relación diría entonces, a los matemáticos claro, exactamente eh, entonces cuando yo, cuando yo quiero tratar de, 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 de lograr un objetivo yo digo, chula, ¿qué pasa si no llego a su objetivo? O sea, y lo voy a poner en bien, bien castellano sencillo si yo estoy hoy día en el tiempo cero y quiero invertir a 10 años y yo invierto full en el S&P en, o en bolsa o en el fondo A para, para decirlo más sencillo. En 10 años, uno dice, que es, para la mayoría de la gente es ultra largo plazo, ¿cierto? Para un inversionista es, está entre el largo y el mediano. Yo no lo categorizaría como así, es súper largo plazo. Y de hecho si uno lo ve en términos de dispersión de re- resultados factibles, yo si invierto en el tiempo 0-10 años, yo puedo rentar un 9, quizás en la media, puedo rentar un 13, en el percentil 90, pero en el percentil 25, o en el percentil 10, me caigo. Y tuve invertido 10 años. Entonces, tengo una dispersión de retornos factible, pues hay que siempre ponerse como en el lado más, por más matemático, uno no tiene cómo saber los resultados futuros. Lo único que uno sabe es el riesgo técnicamente. ¿Qué riesgo voy a poner? Entonces, si yo estoy invirtiendo a 10 años y, y me siento tranquilo con esa factibilidad de tener... Entre el oro y el moro, en otras palabras, o sea, no estoy seguro de lo que voy a rentabilizar, y eso recién se empieza a achicar sobre los 15 años en renta variable full. O sea, recién en 15 años uno probabilísticamente empieza a bajar esa curva de dispersión y ya se empieza a, a moldear a la media, ¿cierto? Entonces, técnicamente eso uno recomienda así a, a, a sin ver a la persona, que eso sería un error, pero para pa, pa ponerlo en el ejemplo, renta variable 20 años que es una exageración, porque es 20 años un montón. es un montón, sí, pero con eso me aseguro de que te tranquilo por eso te, no te conozco, así que no, no, no puedo recomendar así a la distancia y cuando uno habla de, de deuda justamente va en línea de cómo yo voy a tener el mejor retorno en ese tiempo, en seis meses muy poco tiempo, seis meses idealmente depósito, money market por el tema, o fondos de inversión de deuda de corto plazo por el tema tributario, ahí hay que enfocarse en otras cosas, diría yo, más que en la rentabilidad tributación, costo, ¿cierto? costo de transacción, costo del fondo, porque m- mucho más no voy a poder hacer. Tres años y a un tiempo pseudo razonable para alguna meta más de mediano plazo o cuando yo tengo alto capital. Eh, y ahí obviamente uno lo voy com- a combinar. Renta fija, ¿cierto? fondos de buena calidad, fondos más de mediana calidad, alternativos de deuda, ¿cierto? fondos inmobiliarios puede ser también una alternativa. Y ya sobre los cinco años para adelante uno puede ir agregando renta variable de diferentes índoles para agregar riesgo, ¿cierto? Eh, pero eso yo creo que es súper importante. Cuando uno habla de mi objetivo, ya dice, ya, mi objetivo es sí, 10 millones de pesos. A dos años, es muy poco plazo. O sea, prácticamente uno va a juntar puro ahorro, o sea... Mayoritariamente de mi capital, el 90% del retorno no va a ser del retorno, va a ser el capital que aporté y un 10% será el retorno.
1: Y ese 10% vale la pena todo el esfuerzo que tenéis que meterle para.
0: Todo le- y ahí va. Y de repente le metí un montón por el lado de la rentabilidad, pero no me fijé en costos y en tributación y al final fue lo mismo que haber invertido en, en, en algo mucho más sencillo. Entonces ahí, ahí es súper importante ese, ese, esa bajada, yo diría, primera, de en verdad que. Qué es lo que quiero hacer y cómo hacerlo porque vuelvo al punto, corto plazo hay factores que son mucho más diferenciadores que cuando estamos hablando de largo plazo, costo tributación, pesa mucho más en el corto plazo, obviamente en el largo plazo pesa 10.000 veces más por el interés compuesto pero tiende a verse menos quizás, y obviamente en el largo plazo sí, invier- sí importa mucho el activo que voy a estar invirtiendo y el nivel de riesgo que quiero correr para justamente lograr ese resultado.
1: Es súper interesante lo que decís que okay, claro todos queremos ganarla a los depósitos, pero queda la pregunta de, ¿vale la pena buscar ganarla a los depósitos si estoy pensando en un año? ¿Cuánto me va a afectar? ¿Cuánto me va a mover la aguja esa cuestión? Y y ahí corríjanme ustedes si lo estoy entendiendo mal, pero este ganarla a los depósitos quizás hace mucho más sentido cuando estoy pensando en plazos de dos, tres, cuatro años. Sobre, ojalá, dos, dos tres, cuatro años. De mantenerme invertido, porque ahí sí. Hoy día la yield que podía encontrar en instrumentos de renta fija está súper interesante en algunos lados y le voy a sacar la cresta a los depósitos y está ahí dejando mucha plata arriba de la mesa.
0: Dijiste un punto clave y ahí lo conecto con lo que dijo Pablo al principio. Se hace atractivo estar invertido en renta hoy día en renta variada a cinco años o a cuatro años o a tres años. Si me va a rentar ya, pues hagamos un futurología, es posible saberla, pero ya pensemos que les ha, la renta variable global para pa no enfrascarse en un mercado. Pongamos nueve. Pongamos nueve anual, por ende cinco años, cerrémoslo en 50%, va a ser la fácil. Y hoy día, con algunos instrumentos de distinta índole, afuera, haciendo bien la pega, uno puede encontrar entre un 10 y un 15 anual, por más o menos tres, cuatro años. Todavía más o menos lograr un 45 en tres años, o un 35 en 3 años, no ultra seguro, no estoy diciendo seguro, bro, con un producto mil veces menos riesgoso, y voy a estar sacando una diferencia de un 10% a la rentabilidad. Poniendo en el caso de que de acá adelante sube y no pasa nada. Sí. <ríe> Eso es lo difícil de decir. Sí, y ahí viene, ¿me ¿vale la pena? Obvio que no, pues y ahí está la gracia de por qué hoy día es mucho más atractivo la renta fija cuando se invierte a mediano plazo. Y por otro lado, después viene la pregunta tributaria. Cuando uno invierte en ETF o TIRU, que está expuesto en, en, en instrumentos que son más conocidos por los inversionistas, y los no tan inversionistas, los fondos mutuos, chutarse 50, se me ha impuesto, todo el tosteo, ya no me queda un 50, me queda quizás un 40, 35. Y si soy eficiente tributariamente hablando, porque es lo clásico acá en Chile, que los productos más de renta fija o renta alternativa tienen beneficios tributarios, y hay muy poquitos de renta variable que tienen beneficios tributarios. Uno puede hacer una, una cartera muy buena con beneficios tributario y decir, renté lo mismo, chuc, pero te corrí 75% menos de riesgo. Dormí mucho más tranquilo. Oye, de,
1: de hecho, este mundo, las tazas. No quisimos correrte el capítulo, te lo deberíamos haber corrido, pero teníamos tantas ganas de escucharte que corrimos a, a Marx para una semana después. Pero. <risa> <risa> ¿qué, qué? que habla de esto, de las tasas. Y Pablito ahí me lo mandaba, me mandaba unos quotes que están tremendos. Y sí, pues, pareciera haber mucho atractivo pensando en el, en el mediano plazo, este mediano plazo de, de, de cuatro o cinco años. Sí. Lo cruzo también con una charla ayer que estuve, que estuve con los amigos de Compass escuchando al profesor Jeremy Siegel. Y claro, al final, en el mediano plazo pueden haber alternativas muy interesantes hoy día. Yo, de larguísimo plazo, sigo siendo un equity lover, pero... Pero hoy día se le puede sacar punta al lápiz. Claro,
0: eh. más que quizás, y, y cuando vino, ya que dijiste Marx, vino Joven Marx hace nada. Güey. Y no nos invitaron, eh, man, qué terrible. No nos invitaron, a mí, a mí me invitaron. <risa> eh, y él decía, oye, yo te puedo sacar un, en, en, en bien simplón, te puedo sacar un 10% anual. ¿Cuántos rentales han Pi? Un 9% pero un 9 así, que en promedio a largo plazo, un rentable nuevo, de repente se agarra ahí 60, 60 veces de, de promedio de rentabilidad cero, o menos 20. ellos eh, más o menos, por estilo de inversión, en un 10 con una boletilla muy chica, etc. Y hoy día eso, eso fue hace 10 años, donde las tasas eran muy bajas y yo tenía que hacer un montón de esfuerzo para hacer eso. Hoy día la cuestión es mucho más fácil para, decía, para mi, para mi pega, porque hoy día las tasas son tan altas en el tipo de producto donde obviamente se desenvuelve. Eh, que finalmente cuál es el atractivo de, 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 de la bolsa con este entorno o mejor dicho, cuánto yo tengo que exigirle al crecimiento para compensar el riesgo al final, claro, uno puede decir ya, puede subir un 10 pero chuta, si me están dando un 10 sin riesgo tengo que exigirle a la, a la bolsa mucho más para que compense el riesgo que estoy corriendo y ahí se, se empieza a escapar el, el tema de valorizaciones, rendimiento, etcétera es decir, chuta, ¿Cómo va a crecer en este entorno las empresas así? Si en el entorno súper favorable que fue la década anterior, las tasas de cero y todo el tonteo crecieron como a su máximo potencial. Es <ríe> muy buen entorno. ¿Cómo en este entorno que es mucho más ácido van a rentar más que en el entorno donde tenían todo favorable? Productividad decía es raro. el amigo Sigel. Puede ser productividad, puede ser un montón de cosas, pero ahí viene, es como el póker acá, el pagar parte de las cartas. Para correr ese riesgo, anda. Pero tenés que tener el horizonte súper largo, porque si no, pasando pasarlo más en el corto plazo.
1: Es muy buena esta discusión. Y tenemos, tenemos de distintos lados. Me pasa igual cuando amantes de distintos tipos de activos.
0: Sí, y así que por eso la hace entretenida.
1: Creo que me gusta a
0: mí me encantan los dos. Y de hecho, yo, yo, me, yo me iría por el equity más siempre, pero, pero es muy especial el entorno en donde estamos también.
2: Claro, totalmente. Y cuando uno le pregunta a la gente cuáles son sus objetivos, muchas veces uno dice lo que tiene en la cabeza, como Buda, lo que decía Francisco, cambiar el auto... El de más largo plazo que me dicen es como puta comprar el pie de un departamento en cinco años más, que eso ya es largo plazo. ¿Cómo convences a la gente que invierta pensando en 20 años más, por, por no decirle la jubilación, que es como el único tema que en verdad la gente le, le pone nombre y aún así dice como ah, falta mucho cuando tenéis 30, 35 años? ¿Cómo tratáis de meterles ese largo plazo a las la inversiones?
0: Súper buena, muy buena pregunta. De ahí, ahí, ahí lo que. Esto es como metodología, ya nos salimos del área más financiera y un poco área más coaching, diré. porque esto es como baby steps, uno trata de, de, de ponerle en, el, eh, en, en, en la mentalidad o sea, es imposible pensar en 40 años nadie piensa en 40 años, 30 menos 10, dificilísimo, entonces uno lo que trata de, lo que nosotros la idea que hacemos es visualmente mostrar ese recorrido, cómo va evolucionando, con los riesgos los retornos, lo que invierto lo que ahorro ¿Qué pasa si hago más? ¿Qué pasa si hago menos? ¿Qué pasa si hago alguna pelita por fuera? ¿Va a tratar de aumentar? ¿Cierto? Elimina algún gasto. Entonces, esa metodología de poder ir enseñando ese recorrido e eh, ir tratando de buscar objetivos más de corto plazo al final hace que logra dos objetivos. Diría. Objetivo número uno, la persona está más tranquila porque visualiza. Objetivo número dos, baja el riesgo. Pues yo no estoy pensando 40 años y ahí obviamente es como el, el match 40 años, perfil de riesgo agresivo. uno Bien simplista mi comentario, por supuesto, pero, pero va a ser el, el ejemplo puro. ¿no? Eh, pero automáticamente uno le baja el cambio. Porque ellos logran lograr esto en 5 años. O sea, no puedo tener una dispersión de retorno muy amplia. Entonces automáticamente están más tranquilos. Eso conlleva a que lo duermen muy bien. O estén mucho más relajados. Y eso los motiva, por el otro lado, a que sigan invirtiendo. O sea, un círculo virtuoso. Y eh, podéis ver la meta. puedes ver la meta más rápido. Eh, y por ende se motivan más. Normalmente, eh, cuando uno está en entornos volátiles, es muy duro para pa alguien que está recién partiendo. Entonces, eh, o para alguien que tiene mucho capital, no tiene sentido, por supuesto. Pero para alguien que está recién partiendo, tener esa volatilidad que va cambiando día a día, como uno lo vuelve loco, especialmente el que no está acostumbrado en a, a, a la línea. Entonces, ese recorrido, eh, yo diría que es como la... La, la forma que hemos logrado de, de, de poder incentivar ese, ese ahorro, esa inversión a mi tiempo. Y te diría que, que esto es algo que, que la mayoría de la gente lo tiene como setiado en la cabeza. Para jubilarme, si tengo 30 años, necesito 40 años. Si tengo 50, necesito llegar a los 65. Y sé que el motor de ahorro, que es lo más importante cuando uno invierte, por supuesto, invertir bien, por supuesto, pero el, el motor de ahorro no es muy importante. Sobre todo al principio. Con... Técnicas de ampliar esa capacidad de ahorro Puedes llegar en 5 o 10 años A tener un capital gigantesco No jubilarte quizás Pero pucha para financiar El 60% de tus gastos Y eso cuando uno lo ve Así, dice chuta No necesito jubilarme Si yo ya ganando la mitad de lo que gano hoy día Ya soy feliz pues si puedo hacer otras cuestiones eh, Entonces al final traéis metas Que son muy futuras Todos tenemos que jubilando Pero podéis jubilarte distinto en 7 años 5 años de años. Pues ya cambió totalmente la película. Cuenta esas técnicas. no a no tirarlo no, es, así nomás. <risa> 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 pero es, es, es sencillo. Hay, hay un estudio que... O sea, ni estudio. Es que en la calculadora cuando leí el estudio dije, chuta, usted, ¿cómo no se me ocurrió antes? Siempre hay una... En, en los presupuestos, cuando te, te lo dicen los, los gringos, al final, los típicos libros de finanzas personales, te dicen el presupuesto 50-30-20. Es lo, lo clásico que sale en todos los blogs del 50% gastos básicos, 30% gastos personales. Mire, hasta usted ya? Perfecto, un presupuesto es para ordenarse, maquetearse en la cabeza, alguna estrategia. Pero finalmente, si tú ves que hay este 20% y lo traduces en tiempo a una rentabilidad media de un 7, para tratar de tirarlo en línea conservadora o balanceada conservadora, más o menos el 20% de ahorro te moráis alrededor de 20 años lograr un patrimonio suficiente para financiar el 100% de tu
1: gasto. 100% de tu gasto cuando jubiles. ¿De qué hay 20 años más?
2: ¿De que mantenís tus gastos actuales?
0: O sea, puedes tener, 30, si tenéis 30 años, tenéis 50 y mantener tus gastos perpetuos ajustados y de flasso. Después, si te vayas, entonces, si queréis lograr, en palabras sencillas, financiar el 50% de tu gasto, necesitas más o menos, no es lineal la, el ejercicio, que no son 10, son alrededor de 13. Por el interés compuesto, 14. Pero por otro lado, está la fórmula red, que uno dice 50, 30, 20 de gasto y 20% de ahorro, pero si uno va subiendo a 30, 40, 50% de ahorro, ese chicle se acorta mucho. Entonces, por ejemplo, el que ahorra, que alguien que puede estar partiendo puede tener esta calidad de ahorro. Un 50% de ahorro, por ahí, 8 años es lograr tu libertad financiera. O sea, en 5 años existen. Porque tus gastos son mucho menores también.
2: Obviamente. Claro, eh, en, en
0: 5 años juntaste mucho capital, en otras palabras. Echale. Con 30% de ahorro, demoraría ahorros de 15 años para lograr ese por ciento de tu libertad financiera. ¿No estábamos hablando? Entonces, el, la lógica de decir, oye, 40 años o 50 años es lo mínimo para jubilarte, es correcto. Porque uno tiene ese seteado la FP.
2: El 10%.
0: Y claro, si uno pone el 10%, demoraría 50 años efectivamente lograr tu, tu jubilación. Ahorrando, ahorrando, ahorrando. Pero es mucho tiempo, 50 años. Imaginar todo lo que pasa en 50 años, al final cambia tu pega, cambia tu ingreso, o sea, una, una volatilidad en términos de hoja muy importante, sin contar lo que va a en un mercado financiero. Eh, entonces, poner esos baby steps, que obviamente el que está partiendo, y ahí lo dijo Pablo, gano un palo, obviamente que no voy a mantener toda mi vida con un palo, y no voy a vivir toda mi vida con 500 lucas, si ganar un palo voy a ahorrar 50, pero en mi cabeza me sentí que en cinco años ya llegué a un punto súper importante. Ahora... Cambió mi cuestión, mi, 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 mi situación, pero yo tengo un hábito de ahorro, ya entiendo lo que estoy haciendo, ya tengo un fondo importante, eh, puedo hacer un montón de cosas. En
2: viciante. Siempre lo hablamos, que empieza a ahorrar y empieza a ver que crece, y decís, como, oh, puta, parece que ahorrar es bacán, ¿cachai? Y cuando uno no ha ahorrado y se lo gasta todo, dice, como, puta, ¿para qué ahorrar?
0: Pues, si la había hoy día. Claro. Pero bueno, el eh, nos salimos como del lado de depósito, nos fuimos como al lado más, más personal. El, el dinero es una herramienta, pues. No es. Hay, hay diferentes personas que lo ven de diferentes formas. Yo lo veo en general que es una forma de ganar tiempo. Tiempo que le voy a dedicar a otras cosas. O tiempo lo que le voy a dedicar a tu propio negocio. En mi caso, yo soy feliz trabajando en Patrimonio, soy el socio de Patrimonio. <risa> no voy a parar de trabajar porque te libre, pero, pero tengo tiempo para pensar de diferentes formas de cómo ejecutar cuestiones dentro de la misma empresa. Hoy tengo un conflicto
1: mental. Ayúdenme. <risa> porque hace mucho sentido lo que dice. Lo que dice Sleve, porque al final... Pues le podéis meter más ahorro y vaya a solucionar antes este problema que, que todos tuteamos. Que es, en el momento vamos a dejar trabajar y tenemos que financiar nuestra vida. También hablábamos con Pablito hace unos capítulos de... O sea, probablemente cuando estáis partiendo, empezando a trabajar, el mejor momento para sacarte la cresta. Trabajar mucha hora, aprender mucho. Y probablemente ver cómo así es que eso te... Pague más plata. Oye, puta, jefe, bueno, aprendí un montón. Mira todo lo que sé. Estoy aportando productividad. Pienso como un gerente. Te estoy ayudando a ganar más plata. Págame más. Y eso te ayude a, a, a subir el porcentaje de ahorro. Y por otro lado, tengo este, la cigarra de... Gasta, weón, pásalo bien. Disfruta. Genera recuerdos. Y, y todo va a estar bien. Die with zero. Con cero. Eh, Fue todo un todo ame. ¿Cuándo crees tú que es el mejor momento para disfrutar? teniendo en cuenta
0: esta cuestión de ahorrar también a, a mí me cuesta me, me han preguntado un montón de veces a, y, y lo hemos hablado un montón de veces con distintas dis, dis, personas yo, yo personalmente creo que es erróneo pensar en el blanco y negro porque cuando extrapoláis polos no llegáis a ningún resultado, nunca eh, o sea sacársela, no estoy diciendo que sacarse la cresta hasta obviamente que hay que aprovechar, uno tiene más tiempo personalmente cuando uno es joven tiene tiempo para dedicar a eso y, y no pasa nada. Y, y, etc. Es el minuto, y es correcto. Pero también hay que disfrutar, porque uno va a disfrutar cuando es joven. Y también cuando es más adulto, ¿por qué no disfrutar a la familia, etcétera? Entonces, yo creo que el equilibrio es, es la clave de todo esto. Acá es como el deporte: deporte no de alto rendimiento. Uno siempre trata de llevar el, 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 el éxito a los casos de éxito del 1% o del 0,0001%. Como ese es mi ejemplo, yo quiero ser como... No sé, Rafa Nadal, o quiero ser como ese, o quiero ser como... No, nunca voy nunca llegar a ser como que Ahora voy utilizar diferentes hábitos que usan ellos para tu día a día, para potenciar tu rendimiento. Ser constante, ser equilibrado, no tener excesos por ejemplo, que son cosas que uno puede adaptar y no pasa nada. Pero y es al otro extremo de tratar de sacar el máximo rendimiento y dejar todo en nada, que yo creo que es pésimo, porque... En algún minuto es como un péndulo ¿te gustó? Vaya a terminar en el otro lado. <risa> Porque somos humanos al final. Y, y queremos sociabilizar, y queremos pasarlo bien, y queremos viajar. Nando. Eso de no tener casa. Todos queremos tener una casa. Esa cuestión es, es falsa. Somos animales. Somos animales, por favor. <risa> somos irracionales dentro del mundo racional. ¿Cachai? Entonces... Yo creo que ahí viene la, ese, ese autoaprendizaje de uno. Yo creo que es claro Hay unos libros muy buenos que, que, que te hablan de eso. Yo tuve la experiencia de tener un coach, pero, por an, ejemplo, también... Pero... Antes que llegáis los libros y el coach,
1: yo creo que, que, que vamos para allá, pero quería redondearlo un poquito con... Mientras hablaba y pensaba... Me jugué muchas más pistangas de las que necesitaba. Ah. Me tomé muchas más piscolas de las que necesitaba. Eh, a veces salía martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado, y con dos salía estaba bien y funcionaba. Y claro, apuntar ese mix es el ideal, y, pero es súper fácil que a uno se le pase la mano para un lado o para el otro. Ahora, ¿con qué libros o con qué coaching podemos tratar de encontrar ese
0: equilibrio? Sí. Eh, yo, yo por, por, por cosas de la vida, uno de mis mejores amigos estudiamos en, en Alemania, se llama Felipe. Eh, y bueno, los dos tomamos finanzas, etcétera. Nos quedamos trabajando, dale en y el tiempo. Los dos en la parte financiera. Y cuando yo volví a Chile, él radicalmente tomó la opción de dejar su puesto allá eh, e irse a Tailandia. Eh, eh, a cambiar totalmente de vida. Adiós. O sea, a la vida, ¿cachai? Adiós. Dijo, adiós al mundo corporativo. Eh, y se fue a hacer coaching en Tailandia entre un mix de. Eh, op, no optimización, sino como sacarle trote a tu vida, como entre comillas, espiritual, pero al mismo tiempo con todas las herramientas del coaching gringo, ¿cierto? De productividad. ¿vechá? Entonces hizo un súper buen mixel de lograr como el equilibrio espiritual, pero tratar de sacar el máximo rendimiento a este empresario, etcétera, es como muy gringo, así muy Tony Robbins, por así decirlo.
2: Como era Steve Jobs, que era bien espiritual,
0: pero también era muy gringo de productividad. Claro. Entonces cuando terminó su, todo su, su... Que todavía está en su camino y, y todavía hace, obviamente hace un montón de cuestiones. Le oye, Fernando, estoy haciendo estas cuestiones. Y tú eres mi mejor, uno de mis mejores amigos, así que... probemos <risa> Voy a ser tu primer cliente paciente en, en el hospital. Y ahí, a, a, algo que me sonaba muy de lejos... No tan de lejos, porque él siempre, me, siempre tenía el bichito. Siempre me recomendaba libros, entonces no sé si conocen este, el, el secreto de la mente millonaria, tantas cuestiones de la atracción, etc. Al final como vivíamos juntos, estábamos muy cerca en la U, al final y salíamos a garretear, nos volvíamos conversando en los carretes. Siempre me, 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 me llevó a ese, a ese mundo y siempre me hizo leer esas cuestiones. Eh, y al final automáticamente, gracias a él, oye, como que había esa mente. Porque de repente uno cuando está en el paño frío dice... ¿Qué, qué, qué, qué está hablando este gallo, espiritualidad, eh, bienestar, eh, pensar positivo, ¿sí? la acción uno lo, lo mira y automáticamente lo cataloga como medio cucú este eh, Pero es muy profundo en el sentido de que, para simplificar el, el, el mensaje, es que dentro de todos tus este procesos te ayuda a conocerte. Y uno, una de las cuestiones que más me, 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 me llama la atención a mí es que, todo el mundo de, de... Y ahí uno se pasa al behavioral Finance, ¿cierto? Ya que es como... Ahí a mí me hace más sentido decir, estos gallos premios Nobel de Economía que están en Estados Unidos ya a estos les creen, Pero cuando te viene un gallo de Tailandia dice es este gallo y al final llegan a la misma conclusión. Todo está destinado a tu infancia, tus primeros años, cómo te relacionas con el dinero, cómo se te forman tu forma de desarrollar tu subconsciente. Por ejemplo, se habla del... El pensar rápido, pensar despacio, que finalmente es lo racional y lo racional. Toda la parte irracional, que es toda la subconsciencia de uno, se forma cuando uno no es consciente, <ríe> técnicamente hablando. O sea, tú no empezás ya a desarrollar tu subconsciente a los 30 años, cuando uno ya es un poquito más viejujo y sabe lo que quiere. Lo hiciste cuando estáis caminando, cuando tenías tus papás y no tomáis ninguna decisión. O sea, tu influencia en eso es cero. Tiende a cero. Pero todo eso, que tiende a cero tu decisión, que tendría a cero, es lo que te hace tomar tus decisiones las más importantes de toda tu vida. Y eso te conecta eh, todos estos libros, coaching, etc. Eh, o, o mismo Tales, Kahneman, etc. hablan de lo mismo, finalmente con otras palabras, otro, otro, otros estudios, etc. Y eso se aplica a las finanzas y también, obviamente, a la parte profesional. ¿sí? Eh, y ahí uno encuentra el equilibrio y ahí uno encuentra lo que quiere, y ahí uno se desarrolla, eh, y ahí parte todo un mundo que, que es súper entretenido y... Eh, y eso se conecta mucho con la finanza,
2: al final. Creo que un buen consejo es perderle como el... esa barrera que uno tiene a este tipo de libros, coaching, cursos, etc. Me acuerdo también a él... Le hice mucho el kit de un libro que se llama Think and Grow Rich. o piense y ser rico es Napoleon Hill. Es Napoleon Hill. Bueno, es muy bueno, el título
0: en es español increíble. es muy
2: malo, pero, pero sí. es excelente ese libro. Pero cuando lo leí es muy bueno y de ahí pensáis, el libro es de 1920 algo y sigue siendo un bestseller hasta hoy día, por algo.
0: Hay un libro que es Espectacular que el título también es un desastre en español, eh, que también es como de 1925, por ahí, que es cómo hacer amigos e influir en los demás. Bueno, ya está, okay. <risa> es decir, buenísimo. Léalo en español, eso sí, porque en inglés no es tan fácil para mí, al menos. Uno escucha ese, ese, ese título y dice, esta cuestión no es como para el que se quiere, o prácticamente es como el, el que tiene problemas sociales y no va a hablar con nadie. Uno lo cataloga automáticamente en la, la el subconsciente. Se va a la infancia, amigos, eh, colegio.
2: O infomercial de la tele.
0: Rechazo y dice, ¡ah, te lo tengo en el que no tenía! Y un libro que es, que uno no lo... Todos estos libros yo creo que uno no los tiene que leer una vez, como 200 veces. Porque es pura, pura magia al final. Que, que te, te abre las puertas a cómo, cómo, cómo interactuar mejor al final. Pero para lograr diferentes objetivos que querés lograr en tu vida. Es que tú dijiste algo con
1: este otro libro que te había leído de de la parte más de, de teoría financiera, que uno no, no es capaz muchas veces de entender ciertas cosas hasta que las lee y cuando las lee son recontraevidentes. Y por eso, por eso creo que incentivar la lectura o podcast o lo que sea, videos de YouTube de gente buena que hoy día está compartiendo gratis lo que sabe, sí. es tan recomendable porque... Te lo dicen y es obvio, y lo metí a tu vida y lo empecé a ocupar, y te ayuda a ser más exitoso, más feliz, etc. Pero como somos, al menos nosotros, quizás tú eres más inteligente, pero personas limitadas, no se nos van a ocurrir de, 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 en la ducha ni, ni, ni durmiendo, ¿cachai? Necesitamos que alguien que está un poquito más adelante las ponga al frente y con eso
0: vamos a mejorar. Claro, de ahí conectándolo con el principio. Todos somos limitados, el penal hasta el gran emprendedor, un Steve Jobs o un Jeff Bezos, Elon Musk, no son nadie, sino tienen a las personas adecuadas alrededor. Eh, y pasa mucho también con las finanzas personales. Hay un libro que te dice tu patrimonio promedio es el promedio de tu círculo de 5 a 10 amigos o 5 a 10 personas cercanas. Pero también te, te incentiva a conocer gente distinta, que, que piense distinto, etc. Y moviéndote en ese, en ese rango de comodidad. Eh, pero es clave y ahí uno logra los, los pingüinos con las, las colonias la comunidad eh, comunidad online que uno puede compartir estas cosas comunidad física eh, puede juntarse con gente a ver estas cuestiones eh, empresas que se dedican a esto eh, nosotros por ejemplo eh, es clave para salir de ese darse cuenta de cosas que uno dice ah esto, puta, esto era, era obvio pero no lo había visto desde ese punto de vista quizás lo sabía pero no lo había visto lo, era bueno conversarlo con alguien al final, y eso es muy valioso
2: Oye, Fernando tremendo storytelling Terminando donde partimos. Es el, la regla número uno. Oye, pero... Nos, fue, nos dio una vuelta... Hermosa, diría, pero... Hacia otros lados. Y quería cerrar con algo quizá un poquito más aplicable. Volviendo a los depósitos de plazo. Volviendo a los portafolios. Y pensaba cuando hablábamos de invertir en bonos. Eh, porque invertir en acciones creo que hoy día es más o menos fácil. Debe de capital. Váyanse todos para allá. No, mentira. <ríe> pero hay muchas plataformas que se pueden hacer. Bonos quizá un poco más complejo. Y también mencionaste la diferencia entre... Puedo hacerlo simple e invertir en este fondo mutuo o puedo sacarle la punta al lápiz. ¿Cómo lo haríais tú o cómo le diría a alguien como ya? Esta es la versión base, si quieres invertir en este instrumento, este instrumento, este instrumento. ¿Y cómo le, lo haríais más difícil? Anda, ¿Hasta de una cuenta o en Ameritrade
0: o cómo lo haríais? No, desde lo básico, yo diría como así como punta al lápiz, anda tu banco en de un minuto. O diría, muchos bancos han sacado sus series web que son 10.000 veces más baratas que las mismas series A que todos tienen. Eh, y ahí está un money market o un fondo de corta duración. Y eso es como lo en vez de depósito más. El que quiere quedarse pensando en los 6 meses, 7 meses, ahí, ¡pa! ¡Check! Perfecto. Después el que es de alta renta, esa misma situación, pero alta renta, está un ETF. Ojalá es, por ejemplo, el singular corta duración que tiene beneficio tributario. Lo tomo. ¡Check! Y eso uno lo puede comprar mediante una corredora del mismo banco eh, y hay otras plataformas hoy día que son re fáciles aprovecho de lanzar que ya tenemos disponible nuestra plataforma de inversiones así que ahí pueden revisarlo
2: para
0: el que está pensando en mediano plazo claro que ahí estamos hablando de fondos de mediana duración el mismo ejercicio Banco Scotia el Chile todos tienen hoy día series web y lo chistoso es que nadie las usa y son súper baratas así que primero hacer ese ejercicio de usar lo barato después volviendo a fondos de inversión claro ahí hay fondos bastante interesantes, que van desde deuda de mediano plazo, por así decir, tratar de sellarlo bancaria, es como el, el, lo más de alto, alta categoría o alto reiki, ¿no? mejor calidad. Y ahí, por ejemplo, hay, hay diferentes instrumentos, Chile Singular Corporativo, está el, un fondo bien bueno que es de, eh, de moneda de deuda Chile, que uno puede comprar. MBI, deuda total, también que puede comprar por, 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 por la bolsa, etc. Y fondos mutuos que también son muy buenos eh, que no son, que son de esa categoría BTG va Renta Nominal eh, eh, Itaú ese sí es medio flexible Itaú dinámico, pero es bien bueno eh, Security tiene uno en, que se llama Renta UEF, que también es súper bueno la serie barata eh, entonces hay, hay, hay varias alternativas que, que pueden ser muy buenas en la parte de la categoría y ya para larga duración en Chile hay pocos fondos de larga duración particularmente hablando. Todos se limitan a moverse hasta 5 años O sea, no hay, como un, no hay como un TLT de versión ITF que es bono a 30 años chileno No, no existe acá. Ese mercado. Eh, y ahí fondos que pueden ser más atractivos. Principal tiene uno que se llama Protección Ultra Largo Plazo. Eh, y después están los que son más activos, que se van moviendo por todos lados, que son nuestra, la categoría Flexible, eh, que también pueden ser buenos e interesantes. Eh, ahí el, el clásico... Eh, eh, o, o mejor dicho que ha tenido muy buen rendimiento eh, hay uno que se llama Deuda Activa Plus de BTG ¿cierto? y tabú dinámico también es muy bueno en la categoría flexible eh, y así sucesivamente puede ser una alternativa y en los bancos buscar a esos categorías fondo mutuo, median larga duración ahora tienen bastante en las páginas de los bancos o otras instituciones no bancarias pero de inversión eh, ese proceso de, de búsqueda y después saltamos a los alternativos de deuda hay todo un mundo, pero ahí uno busca no necesariamente porque hay un riesgo así exponencial al alza en la clasificación sino también es por coyunturas legales o coyunturas por nivel de estructuras bancarias que hoy día por ejemplo la banca va a decir no puede financiar tanto a las inmobiliarias por los basileas, por cuestiones que son finalmente regulatorias entonces se crean mercados paralelos, que no necesariamente la constructura es mala, sino porque es que el banco llegó hasta el tope y no quiere estar mal, y se va a financiar de otras, de otras medias Y ahí está el mundo del capital preferente, del leaseback, del leasing, eh, excepto de la deuda directa, que también son alternativas bien interesantes para pa, pa, pa revisar.
2: Ojalá hayan tomado nota, porque hay harto para pa revisar. Y creo que, que es bien interesante. Y nada, en verdad... Ojalá estén tan entusiasmados como nosotros de seguir aprendiendo de distintos instrumentos y, y aprender. Pero vámonos a lo, a lo que nos gusta a nosotros, a lo lúdico, a la pregunta no relacionada al capítulo. Que eh, Fernando, como dice Francisco, ya te la primera pregunta, pero no te la última. Eh, nuestra quejita Pandora. Y te quería preguntar, tení, un, in, vais a hacer una comida en tu casa y vais a invitar a tres personas. ¿Qué personas vivas, muertas, lo que sea, invitaríais? va a tener un vinito, una buena comida, lo que sea? Pero no dejo que haya más de una del mundo financiero.
0: Personalmente a mí me encanta a mi amigo, y mi familia. Entonces, de hecho, en los fines de semana, efectivamente no hablo de finanzas, trato de eliminarla de mi cabeza un rato a despejarme. Obviamente cuando me junto con ellos que son del mundo financiero hablamos todo el rato de eso, pero me encanta juntarme con mi familia, me encanta juntarme con mi amigo. Si fuera una cena que en verdad lo no pasaría muy bien, sería con ellos en verdad. Pero ahora que va a, a la pregunta de rigor de, de, de así como gente que uno dice, ¿cuántos oh, gallos quiero hablar? Y que son muy volados. <risa> y uno dice, quiero, quiero, ¿quiero saber ¿qué pasa en sus mentes? Siempre me ha dado la atención 10 Bezos. un gallo que para mí piensa fuera de la órbita. En todo sentido. Entonces me gustaría tener una conversa con un virito y hacerle una asado <risa> Otro lado que, que, que lo, no, no sé si lo expresan, pero creo que hay como de famosillos que que no lo, lo toman en consideración así tan a la, a la rapia, y empresariales, que uno siempre piensa en Apple de Steve Jobs, pero Tim Cook es radicalmente. No, 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 no mejor, pero es igual de bueno y mejor en muchas otras cosas que no tenía Steve Jobs y a mí. generó mucho valor, De hecho, cuando me leí su libro, a su accionista, quedé maravillado con su forma de lanzar, la parte operativa, cómo optimizar los procesos, ¿cachai? Eh, cómo hacen más rentables las empresas. O Entonces, sea, hay una conversa ahí también entre esos dos, fantástica. Y solamente para ponerle pimienta a la, a la comida a alguien del mundo político, ojalá. Bueno. O sea, esos empresos son chistosos, para pa tener a alguien que piense un poquito sobre, la, so, sobre lo, lo más cotidiano, porque uno, cuando está muy, en el lado más empresarial o financiero, como que un poquito más cuadrado. Y una de las gracias quizás de los políticos, que no comparto cero con los políticos en el sentido de, de muchas veces como for, su forma de pensar, pero justamente esa es la gracia de por qué me chocan tanto, porque piensan muy, muy distinto uno. Eh, Y obviamente hay que agregarlos a la mesa pa, para pa que haya discusión, que no salgan todos felices conversando. Bueno, Fernando, muchas gracias por, por acompañarnos.
2: Te, te lideramos para seguir con, con un lindo día jueves. Perfecto. Y, esperamos, y eso, si tenías algún último mensaje que queráis mandar...
0: La gente que haya a ver que vaya a conocer la nueva plataforma. Sí, ahí estamos haciendo hartas cosas, choras en Patrimor, tratando de crecer harto Con todos estos mensajes que son no, no salen de la nada, sino son muchos años formándolos también. Uno piensa que uno nació así con esa idea, desde que es chico falso, eso, uno va formándose en el tiempo. Y es importante que los que estén escuchando esto también nunca piensen que es tarde, eh, y nunca se encapsulen con su forma de ser, quizá. Eh, o cómo lo, se, se desarrolló en el entorno. Uno puede evolucionar un montón. Y por el lado de financiero, envolviendo el punto que es clave, eh, sacarle el al lápiz en depósito a plazo no necesariamente es rentabilidad, es costo, es tributación, es riesgo, es querer pasarlo bien, es querer pasarlo mal, y qué es lo que uno quiere, y saberlo muy bien financieramente hablando. Y, y por eso yo creo que también... El, el tener un, una compañía, sea quien sea, obviamente nosotros hacemos eso, de ser, ser compañero en ese proceso, otros también. Eh, es importante que uno pueda tener ese, ese espacio para conversar con alguien, porque uno trata de siempre de simplificar mucho las cosas. Ah, quiero jubilarme 40 años, pero hablamos rápidamente en la mitad que la historia es totalmente distinta. Quiero irme a vacaciones por seis meses, a ah, depósito de brazos. La historia es totalmente distinta también por un objetivo tan corto. ¿Cómo yo puedo conversar con alguien? Bueno, hay gente que se dedica a eso. Patrimonio somos uno de ellos, pero hay otras empresas también que están saliendo ahí, y hay una invitación también para pa, o autoeducarse o, o por otro lado poder tener la facilidad de conversar con alguien, y el que se autoduca también es súper choro poder compartir con gente, o sea, al final, volviendo al punto, somos una comunidad y, y el hablar con alguien es como cuando uno es emprendedor, el hablar de ideas de emprendimiento con alguien no es que te la vayan a copiar, sino es, oye, puedo, cuando lo hablo también me, me cruje la mente tengo que hilar las ideas y de esa forma se me ocurren nuevas ideas. Eh, y por contárselo a alguien que es experto, por supuesto, me va a dar su punto de vista y me puede ayudar en el proceso.
1: De todas maneras, si quiero comer mejor, preguntar a alguien que sepa de comida o meterle mucha hora a estudiar. Si quiero hacer deporte, hay gente profesional de eso. ¿Por qué no lo vamos a hacer con la plata? Exacto. O le metís mucha hora o le pedí ayuda a un profesional, pero hazlo porque esta cuestión te va a cambiar la vida igual que comer mejor hacer deporte, tomar más agüita, leer más y todas las cosas que tratamos de incentivar en estos capitulazos. Así que, bien pues Fernando, muchas gracias. Oye, cuídense. Encantado. Segundo patrimonio que hemos tenido por acá después del, del gran Sergio Tricio que siempre le mandamos abrazos y besos. Un Nos
0: vemos. Que estén bien, chicos. Chao, chao.
1: Buena conversa.
2: Pensé que íbamos a hablar de distintos instrumentos, el depósito, la renta fija y todo, y nos terminamos yendo a la parte emocional que personalmente me encantó, pero no lo
1: esperaba. Es que no sé si lo hemos tocado, pero si sí lo hemos hablado la interna, al final elegir vehículos de inversión va a ser cada vez más un commodity, hacer un asset allocation va a ser cada vez más un commodity, pero esta parte de manejar la parte del behavioral finance y de nuestras emociones y de todo lo que nos pasa, de ponernos objetivos, ahí está ahí hay mucho valor, eh, y esa parte así, un, un profesional eh, te, puede, te puede ayudar muchísimo. Así que, resumamos, pues, vámonos a, la, a las reglitas.
2: Vamos a las reglas que aprendimos con el señor Fernando. Primero, los depósitos a plazo no son el futuro si piensas en el mediano plazo o largo plazo. Busca el riesgo que quieres correr, pero la fiesta gratis,
1: de retorno gratis seguro, se acabó. It's over. Otra buena, que mucha gente no lo tiene en la cabeza, pero es que los depósitos a, pa- a plazo tributan, y tributan cuando vencen. Toma un depósito a plazo a 30 días y eso va a entrar a tu global complementario. Obviamente solamente por la utilidad que le gane a la inflación. Pero algo muy importante tener en cuenta porque hay un... Este año. Claro, este año te puede pegar mucho. Sobre todo. Y estar invertido quizás en Money Markets, que son fondos que están invertidos en depósitos, pero que no te gatillan el, el impuesto todo el tiempo, puede ser quizás más eficiente. Totalmente. Tercero,
2: 10 años puede no ser largo plazo. Siempre nos preguntan, oye, ya, ¿cuánto es largo plazo? Cinco años? cinco años a largo plazo? Pero en verdad, si uno piensa de verdad como un inversionista profesional, 15, 20 años en verdad, uno empieza a ver cómo en los escenarios negativos, el riesgo empieza a disminuir.
1: Eso, y además que en 15, 20 años o más, el interés compuesto empieza a ser la magia real. Así que por ahí está como el horizonte temporal óptimo de tratar de eliminar la parte más fea de lo que te podría pasar en el largo plazo porque no sabemos lo que va a pasar y también del amigo mágico que va a multiplicar esto por, por muchísimo. Y última reglita, el mundo no es blanco-negro. Eh, hay millones de colores y tenéis que encontrar, lograr el mix en tu vida que te permita vivir, disfrutar, morir con cero pero también ahorrar eh, y asegurar tu futuro porque estamos todo el mismo camino, tratando de ganar más plata, tratando de no gastarla toda, porque en algún momento vamos a dejar de trabajar y hay que vivir de lo que no nos gastamos.
2: Amén. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que nos escuche la próxima semana. Aquí Pablo Riedemann al frente mío con su fondo azul clásico de Instagram y YouTube. Francisco Verdugo, Rory se editando para que suene bonito, Nelson para que nos veamos bonitos Y espero que nos sigan y nos escuchen la próxima semana, queridos
0: animales.